0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Samuel Tomé e esse é o podcast Ideia Ágil, um espaço para compartilhar as minhas ideias e as de vocês sobre agilidade e inovação. Se você é fã desse tema tanto quanto a gente, não se esquece de seguir o canal na sua plataforma de áudio de preferência e compartilhar. Esse é o segundo episódio da segunda temporada do podcast Ideia Ágil, que como eu falei, vai focar um pouquinho mais nas práticas do dia-a-dia, e dessa vez a gente vai falar de um tema que está muito em alta, que é OKR, Objective Key Results, ou traduzindo aí para o bom português, objetivos com resultados-chave. Mas para falar desse tema tão importante, eu não estou sozinho. Eu trouxe aqui um grande parceiro meu desse mundo de agilidade, que é o Leandro Matoso. Ele tem bastante experiência nesse tema, já trabalhou em empresas aí como Magalu, OLX... E hoje eu tenho a honra de trabalhar com ele aqui na Globo, onde ele atua como Agility Leader. Então eu vou chamar ele para falar um pouquinho aí e se introduzir. Chega aí, Matoso.
1: Fala, Samuel. Obrigado aí pelo pelo convite. Bom, explicando um pouquinho melhor sobre a minha carreira, eu comecei 20 anos atrás como desenvolvedor. E só fui conhecer a agilidade, eu acho que sete anos depois, que eu comecei a trabalhar um pouco mais profundo com XP. Nem sabia que era XP, mas conheci depois de, de ler o livro, o Livrinho da Capinha Vermelha, do Vinicius Teles. E aquilo dali começou a mudar muito a minha vida, assim, a forma como eu pensava, a forma como eu, eu, eu lidava com o trabalho no dia a dia. E eu resolvi entrar de cabeça nesse mundo e comecei a atuar como Agile Coach, Master a partir daí, então já vão aí uns 10 anos atuando com esse papel. E dentro da experiência da LX eu tive a oportunidade de, de começar o trabalho de OKRs lá, na verdade eu, eu passei por esse processo né, junto com o um consultor que chegou, nem sabia que era o OKR e foi de, de, de grande valor para mim, assim, eu aprendi muita coisa. E a partir dali foi uma nova paixão, assim, então o OKR conseguiu realmente mudar muito como que a empresa funcionava, a gente conseguiu entregar muito mais valor do que entregava antes e eu comecei a estudar é, de forma mais profunda e até hoje está comigo o OKR na veia e no jeito
0: Show! Então vamos explorar bastante aí essa sua experiência, principalmente aí com o OKR, esse mundo de agilidade. Bora lá pro nosso conteúdo então! Bom, Matoso, para quem nunca ouviu falar de OKR, quer começar, é, gostaria de conhecer mais ali, como que você introduziria esse tema aí? Como que você explicaria para gente?
1: Ah, legal. É, cara, para mim, o OKR, a primeira coisa que me vem na cabeça é alinhamento. Eu acho que um grande, uma grande dificuldade das empresas é a comunicação e alinhamento de estratégia. Então, é muito comum você ter times atuando e, às vezes, aquele time é um time super performático, manda muito bem em cima do contexto em que ele trabalha, mas quando você percebe ele no contexto geral da empresa, talvez ele está indo para uma direção que não necessariamente é onde a empresa gostaria de estar ou não necessariamente ele está indo na mesma direção que outros times que poderiam alavancar essa energia então, acaba que a gente tem, de certa forma, uma competição de energia interna para poder gerar valor para os usuários finais. Então, eu diria que o, o ponto principal aí do OKR é, é uma grande ferramenta de alinhamento e comunicação de estratégia e a gente, eu acho que na nossa conversa aqui, a gente pode ir aprofundando para deixar um pouco mais claro como é que a coisa funciona no, no dia a dia. Né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que alinhamento ali é uma das palavras-chave mesmo quando a gente fala em em OKR. Trabalhar ali com objetivos em comum, vários times e e pessoas. Esse objetivo, claro, setado, seja a longo prazo ou a curto prazo, eu acho que isso vai motivar muito a entrega. né? E a questão dos dos indicadores, né? dos key results, como que você acha que é uma boa abordagem para começar a definir esses indicadores.
1: É, olhando para de fato para a atuação ali dos OKRs, eu vejo que até aproveitando o momento que a gente está agora, a gente está no momento aí de fim de ano e é muito comum é, a gente pensar até de repente adotar. Quem está começando a adotar agora OKR no, no, no final do ano? Pô, vamos começar a adotar na empresa inteira, vamos criar todos os níveis estratégico, tático, operacional vamos com tudo para cima, que a gente já vai começar o ano bem planejado, bem aliado e bem comunicado, mas a minha sugestão é que fazer isso de uma forma toda de uma vez só, ela acaba gerando outros problemas, né? Então, aprendizado de OKR de fato, é uma jornada, assim. Então, eu pegando a minha... eu já era da agilidade quando chegou essa consultoria dentro da OLX para poder introduzir e a gente começar a trabalhar com OKRs. E eu próprio demorei para entender como que os OKRs poderiam ajudar, o que mudava no nosso dia a dia, como que realmente a gente definia aqueles objetivos, quais eram as disciplinas necessárias para poder gerar aqueles objetivos e que resultes e poder pensar num target, numa projeção. Então, assim a quantidade de coisas que você pode parar para atuar quando você adota os OKRs, ela é muito grande. Apesar do OKR ser simples, né? se você ler algum livro sobre o OKR, o artigo você vai ver que é muito simples, mas na prática entra em muitos detalhes da sua organização, da sua cultura, da forma como você está estruturado, da forma como você gera valor hoje. Então, entram muitas muitas variáveis aí. E eu diria que a, a sugestão principal é começar com um baby steps, fazer sair da inércia, escolher iniciar com o um OKR mais estratégico ou iniciar com um piloto dentro de um time. Então, rapidamente você vai perceber que só aquilo dali também não funciona. Então, você vai começar a expandir naturalmente. Mas eu só diria para não começar no no Big Bang, todo mundo agora com OKR, isso realmente eu acho que pode ser um grande tiro no pé.
0: Boa! Ótimas dicas aí mesmo. E o Matoso falou aí de de literatura, né? de livros e tal. Tem um aí muito bom que é o Measure What Matters, ou Mediu que importa, o livro do John Dower, que foi o cara ali que impulsionou essa metodologia de OKR, principalmente lá na, na Google, desde aí do início dos anos 2000, até com a popularização do ágil também. Foi onde ali teve esse início dos OKRs. Nesse livro eles falam bastante ali sobre é, conceitos e tal, e eles trazem algumas analogias legais também, né? Como, por exemplo, uma analogia, a gente falando como se fosse, o OKR como se fosse uma viagem. Primeiro, a gente precisa entender para onde a gente quer ir. E como se fosse ali um guia de viagem. Através desse guia de viagem, eu vou entender qual que é a minha estratégia. Né? E aí, os OKRs vão servir como se fosse aí o seu GPS. Ele vai te guiar para ver se você está indo no caminho certo. E os key results, ou os KPIs, os indicadores, vão aí ser o seu indicativo para saber como que está o andamento daquele OKR, daquele objetivo que você setou, como se fosse ali o painel do carro durante essa sua viagem, se você está indo rápido demais, se você está com gasolina, como que está o motor do seu carro, então é uma analogia legal para quando a gente pensar nessa questão de implementação dos OKRs, principalmente para quem está começando. E Matoso, o que você acha que um OKR bom tem que ter?
1: Olhando pelo básico aqui, sem falar dos níveis, mas olhando basicamente por por um OKR simples, eu acho que essa analogia que você fez, ela funciona muito bem. A gente pensando que o objetivo, isso é algo interessante também, o objetivo, ele tem que conversar com a tua empresa. Eu acho que o objetivo, ele pode ser mais lúdico, ele pode ser, ele não, ele não vai ser algo tangível, não é um número que vai estar ali no objetivo, ele é algo que realmente conversa com o seu time. Então, é fácil de memorizar, ele é motivador. Então, se você para para pensar, por exemplo, se você tem o um objetivo de se tornar a melhor empresa de tecnologia do Brasil. Né? Vamos supor que esse é o seu objetivo. Se você perguntar para o Samuel, o objetivo para ele vai significar uma coisa. Se perguntar para mim, vai ser outra. Se perguntar para uma outra pessoa, de repente ela vai falar, olha, sei lá, uma melhor empresa de tecnologia é a empresa que tem uma piscina de bolinhas e escorrega. Já o outro vai falar, pô, para mim é um código limpo, é um lugar onde eu consiga trabalhar, desenvolver gerar valor. Então, cada um vai pensar numa coisa. Então, assim, mas ao mesmo tempo o objetivo, ele, por ser algo mais lúdico digamos assim, a gente consegue se motivar através dele, memorizar e conversar com a empresa onde que a gente quer chegar. Fica claro onde a gente quer chegar. Agora, o que vai tangibilizar são os que resulte Então, os que resultes de fato, vão dizer pra gente... O que que diz que a gente está chegando lá? E o que quer dizer ser a melhor empresa de tecnologia do Brasil? Então, será que a gente está falando aqui de ter uma pesquisa de satisfação, um índice alto de de satisfação dos profissionais? Será que a gente está falando de demissão voluntária? A gente está falando de ser referência no mercado, de alguma forma, onde a gente consiga perceber a nossa participação no mercado de tecnologia, de alguma forma que a gente consiga quantificar. Cara, não sei, a quantidade de produtos digitais que a nossa empresa tem. Então, assim, a gente vai quantificar para entender realmente o que é aquele grande objetivo. Então, você olha para o objetivo, você se motiva com ele, aquilo dali fica grudado em você e aquele que resulte é o que você dorme e acorda pensando, porra, a gente está chegando lá, onde que a gente está? Então, aquilo dali é o teu o teu norte, o teu direcionador, que vai te dizer onde você colocar os seus esforços. Então, dado esse formato de trabalho, facilmente a gente já relaciona aqui, né? Se eu tiver uma grande solução para poder conseguir numa tacada só, provavelmente acertar esse, esse esse, que resulte. Então, a gente começa a trabalhar com hipóteses. A gente começa como que a gente faz para validar o quanto antes, tornar essas hipóteses cada vez mais baratas e e pivotando as ideias para que a gente consiga realmente chegar no final do quarto em linha com o que a gente se programou ou no final do ano, dependendo aí da, da, do tipo de OKR que a gente está trabalhando. Então, para mim, um bom OKR é, é isso, é onde o objetivo ele consegue motivar as pessoas, a conversar, e os que conseguem tangibilizar e trazer clareza sobre o que, que é aquele, aquele objetivo.
0: Show, muito bom! Concordo aí 100%. Você falou um negócio muito bacana de trazer inspiração, né? de fazer as pessoas lembrarem e, e motivar as pessoas. né? Então, eu acho que também o OKR ele tem que ele ser simples. O time tem que lembrar. né? Tem que ser algo que, que vai cativar as pessoas a falar ó, oh, a gente está trabalhando com isso. Trazer uma questão de propósito. Você usou o exemplo de uma empresa de tecnologia, mas é super importante ressaltar Que OKR não é só para a área de TI, tá? Tem vários exemplos aí na internet de diversas empresas que estão atuando com OKR. Empresas de de marketing, de consultoria, empresas aí de indústria. Aumentar ali com indicadores, onde você vai, por exemplo, aumentar seus números de seguidor. De tanto para tanto. Aumentar o video play das suas redes sociais são todos os itens que a gente consegue mensurar ter ali o engajamento de todo mundo que vai trabalhar e Matoso também colocou muito bem dessa questão da jornada os números vão embasar a gente a aprender com eles e ir melhorando durante o curso tem uma uma frase muito legal do, do John Doerr, que é aquele carinha que escreveu o livro do medir o que importa que ele fala que As ideias, elas são preciosas, né? Elas são muito legais, mas ali se ficar só no campo de ideia, elas são relativamente fáceis. O que é muito importante e é precioso é a execução. Então, o que vai trazer a execução é essa questão do acompanhamento, números claros, fontes que vão ajudar ali a atacar aquelas hipóteses que forem listadas, né? E aí falando dessa questão de execução, queria jogar para você de novo, Matoso, como que você enxerga que é um bom acompanhamento aí dos OKRs e dos, dos indicadores aí dos KPIs?
1: Legal. Sobre acompanhamento, a gente precisa realmente de disciplina, né? senão aquilo fica perdido no espaço. Então é muito comum as pessoas, até de novo trazendo o exemplo aí do, da virada do ano, Mas é muito comum as pessoas setarem objetivos para o ano, pensarem, fazer aquela mega reflexão, chorar, se emocionar e tudo mais. Mas, sei lá, chegou três meses depois, a pessoa já não lembra mais nem o que ela pediu, o que ela prometeu, o que ela pensou, o que ela planejou. Ela só vai lembrar disso de novo quando estiver chegando no próximo fim de ano e ela vai, de fato, pensar nisso de novo. Então, o, é, é bem interessante que nos OKRs a gente também tem uma disciplina de acompanhamento. Que a gente, primeiro, consiga tornar transparente onde que os OKRs estão sendo anotados. isso é primordial. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala naturalmente de transparência. Para gerar alinhamento, a gente tem que ter essas duas coisas. Então, primeira coisa para mim é ter ali algum lugar aberto público para dentro da organização Onde aqueles OKRs podem ser vistos. Segundo lugar é que cada um dentro do seu nível cria uma cadência de acompanhamento. Então eu vejo na minha experiência que eu tive quando eu via os times, os melhores times ali que estavam engajados com KR, cara o PO, o, o, os desenvolvedores, o ex, Data Science, todo mundo que estava dentro do time. Os caras dormiam e acordavam com esses números. Eles já tomavam café olhando para o número, olhando para o painel, entendendo como é que aqueles números estão acompanhando. É, os times menos engajados, aí eu já eu já recomendo que eles tenham algum recurso para poder lembrar eles de poder olhar para esses números até que aquilo realmente vire um hábito. Então, por exemplo, ou algum momento final da daily para ver um semáforo dos OKRs, ou fazer algum checkpoint como esse, ou de, de, de tempo em tempo, desde que seja curto, incluir nas suas cerimônias. Então, se o time faz uma review, que na review ele, ele entenda seus OKRs, que na retrospectiva eles façam uma reflexão se aqueles OKRs realmente ainda fazem sentido em relação ao quarter, se tem algum ajuste para fazer, se teve algum imprevisto, alguma mudança, algo a ser refletido ou ser comunicado. Então é interessante o time pensar em como adicionar a rotina do OKR no seu dia a dia. Quando a gente fala de, de um aspecto um pouco maior, é, se a gente está falando aqui como a gente usa na Globo, por exemplo, que são vários times, várias áreas usando OKR, então você tem que ter um momento de sim, que realmente check-in ali, onde esses times, onde essas áreas que estão em comum consigam se encontrar, consigam conversar sobre esses OKRs, e aí é importante definir uma cadência, seja semanal, seja a cada duas semanas, mas que aconteça uma cadência para que as pessoas consigam refletir sobre os OKRs entenderem como é, que, como é que eles estão evoluindo e perceber se alguém pode ajudar uma outra pessoa ou não. Eu já tive várias experiências, por exemplo, é, na OLX isso aconteceu muito, aonde a gente tinha, inicialmente a gente tinha times especialistas. E aí quando a gente começou a trabalhar com OKR e o time tinha aquele grande objetivo do quarter nessas revisões, eu que algum OKR não ia ser atingido mas eles estavam trabalhando no um backlog paralelo, que não tinha a ver com aquele OKR específico. Ou estava trabalhando com um OKR que já foi atingido. Então, nesse momento que o time reflete sobre aquilo, ele muda toda a sua estratégia de atuação. Fala, pô, peraí, vamos repriorizar nosso, nosso, nosso backlog para que a gente consiga realmente gerar o valor que a gente se propôs a gerar aqui dentro. Que a gente entendeu que era interessante para a empresa e, e era como que a gente ia contribuir. Não é que as outras entregas não tem valor, elas também têm valor, mas o foco, e aí, de novo, né, trazendo aqui a, a, mais um benefício do OKR, que é o foco, o foco do, do OKR, ele está bem claro. Então, você pode remanejar o teu backlog, remanejar a tua estratégia de execução para começar a focar naquela entrega específica. Então, ele acaba mudando como você se planeja, muda muito aí como que o, que o time toca no dia a dia.
0: Legal, então, você deu várias dicas aí e eu acho que essa questão de entrar na rotina do time é uma mudança cultural, né, que tem que ter. E a gente falou bastante aí de dicas e continuando nessa linha, eu acho que a gente pode citar aqui algumas coisas que a gente pode evitar na hora de escrever OKRs ou pontos de atenção deixar algumas coisas muito abertas, por exemplo, achar que o OKR vai ser uma bala de prata, Ah, a gente vai ser a melhor do mundo, vamos salvar aqui todas as pessoas, porque não é, né? Acho que tem ali muitas coisas que estão por trás e o acompanhamento, como o Matoso citou, é muito importante. A questão da execução, como eu falei, a gente não vai deixar o OKR fechado, né? Ah, eu vou resolver mil bugs. E aquilo vai limitar o seu OKR, né? Também atrelar bônus ou produtividade dentro de OKR é uma coisa que não se deve fazer. Se a gente está falando de inspiração, de motivar as pessoas, por mais que de início pareça que é algo que que vai ajudar, na verdade pode influenciar nessa questão da eficiência. Então é um cuidado e algo para se evitar. Escrever o OKR sozinho. O OKR também ele não tem que vir do Olimpo e falar que um time vai executar aquilo sozinho. O né? OKR ele tem que ser escrito ali em, com diversas mãos, a visão de quem vai executar, a visão de negócio, com produto. Tem que conectar também com o dia a dia ali da equipe, né? tem que fazer sentido. Continuando nessa linha aí de coisas que a gente pode ter atenção, na hora de escrever ou fazer um acompanhamento de OKR, Matoso? O que que você listaria?
1: Cara, bons pontos aí que você trouxe. Acho que tem, concordo, 100%. E quando a gente olha para o aspecto cultural, eu acho que tem muito essa questão que você já falou da remuneração relacionada ao OKR. Uma uma das grandes armas do OKR que mais gera engajamento é o fato dele ser uma sanfona ali entre top-down e bottom-up. Isso, para mim, é genial. Então, quando você consegue ter uma visão estratégica vindo top-down, entre aspas, porque, obviamente, os primeiros níveis ali são consultados para poder entender melhor a sua estratégia, e você vai observando, o próximo nível observa aquilo para poder entender como que ele contribui para aquela estratégia, você já gera engajamento ali, porque quem criou o seu próprio KR né, foi a pessoa que vai participar daquilo no dia-a-dia. Então, ela entende em plenitude o que que quer dizer aquele número. E e só o fato dela precisar criar seus OKRs baseado na estratégia faz com que ela também tenha um entendimento pleno da estratégia. E aí é onde eu falei lá no começo, que para mim o OKR é uma ferramenta sensacional de comunicação e alinhamento estratégico, exatamente por conta disso. Mas se você tem uma cultura centralizadora você vai começar a ter alguns problemas, porque a sua empresa vai começar a fazer o OKR top-down, vai fazer o famoso cascateamento de OKR. Né? Ela vai começar a criar o seu OKR e ao invés de fazer o desdobramento normal das pessoas é, é, seguindo naquela linha de raciocínio, ela própria vai definir o que, que as pessoas têm que fazer. Então, isso já quebra muito do envolvimento e engajamento. Esse, para mim, eu acho que é um ponto bem importante que eu vejo algumas empresas aí Errando principalmente no começo. Obviamente, não dá para começar 100% com todo mundo criando seus OKRs. Aí é um outro ponto que eu entro aqui. Exige uma maturidade. Trabalhar com OKRs exige uma certa maturidade. Tanto de tecnologia, quanto de mindset, quanto de várias outras coisas. Se você tem um time, por exemplo, que nunca participou da estratégia da empresa E aí você agora acha que vai colocar OKR, e só porque você está colocando OKR, aqueles times vão entender e vão conseguir criar seus próprios OKRs a partir da estratégia? Cara, não vai rolar. Assim, é natural que os times levem um tempo para entender como que eles realmente conseguem contribuir com a estratégia da organização. E aí, entra algumas outras variações. Então, por exemplo, o perfil do profissional que você tem. Se você tem um profissional que é mais executor, ele está ali, cara. Eu estou aqui para quebrar teclado, cuspir código e entregar coisa em produção. Se você contratou pessoas mais nesse perfil, provavelmente essa pessoa vai levar um pouco mais de tempo de entender que precisa parar, entender a estratégia, pensar em como que ele participa disso para poder realmente ele começar a se desenvolver nesse tema, para que ele comece a sugerir bons OKRs. Esse processo de aprendizado das pessoas é muito importante para isso acontecer. Uma outra questão é a disciplina. Então, se você chega talvez para um PO hoje, que estava acostumado a tomar um top-down, ele não vai conseguir pensar em como que ele calcula uma projeção, como que ele pensa em, em como que é possível atingir um determinado número. Ele vai chutar um número qualquer. Interessante até pensar se não é o caso de, de estruturar o seu time, de ter data science, de ter pessoas que consigam agregar essas informações e acelerar esse processo e ser um pouco mais assertivo em relação a essa conexão com a estratégia. Então, você começa a mudar. Outra coisa que que é interessante também dessa mudança, tecnologia. Se você começa a trabalhar, por exemplo, com um OKR de três meses, mas aquele time, ele leva um mês para colocar código em produção, porque ele não tem entrega contínua, ele não tem um processo claro de desenvolvimento, ele não trabalha com testes automatizados, e aí ele leva um mês por baixo para colocar código em produção e você vai criar um OKR de três meses. Cara, esse time não vai gerar valor em três meses. Porque ele vai fazer grandes entregas, grandes apostas, que quando a gente começa a trabalhar com OKR, a gente percebe que as apostas, elas, a nossa opinião, não serve praticamente de nada. O que importa realmente é, é, é o conhecimento que a gente vai gerando do nosso usuário. E isso, para mim, também é um, é um outro ponto interessante. É preciso entender qual, qual é essa dinâmica. Quanto tempo que eu vou dimensionar aqui meu OKR? Como que eu faço para gerar valor cada vez mais rápido? Então, você começa a driver outras mudanças. E aí, tem também os os erros mais comuns, que é é o que você pontuou. Eu vejo muita dificuldade das pessoas no começo, que é de escrever que resulte que, de fato, sejam de resultado. As pessoas têm a tendência de, quando vão escrever que resulte, colocar assim, entregar funcionalidade XPTO, concluir migração do não sei o quê. Então, você entra no que você tem que fazer, mas não no resultado gerado. E aí, você, para esses times, a dica para mim é, para começar, faz a engenharia reversa. Não inibe o time, deixa o time pensar dessa forma, mas na hora de finalizar, você faz a engenharia reversa e começa a pensar, legal, você está querendo entregar a funcionalidade de PTO. Qual o valor que isso vai gerar? Qual o benefício? Por que a gente está colocando energia em cima disso? Você começa, através dessas perguntas, conseguir chegar no que resulte realmente bacana. Então, isso para mim são são os principais pontos aí que eu vejo de dificuldade das, das empresas e das pessoas de, em adotar o OKR.
0: Acho que o foco no resultado né, é uma coisa que todo mundo tem em mente. Não transformar os key results em iniciativas. As iniciativas vão te ajudar a chegar nesse resultado, como você bem colocou. Queria destacar uma parte aí da sua fala sobre a questão de projeção, projeção aí dos números. Às vezes, ali para o time que vai executar e até para alguns times de negócio também, é uma dificuldade, é uma dor, às vezes, bolar essa projeção, né? Ah, eu quero aumentar o meu NPS de X para Y. Como chegar nesse número? Como eu falar que eu quero ir do 8 para o 10? Às vezes essa projeção pode ficar um pouco no achismo e é uma dificuldade. Então, quando for definir esse, esses números e essas projeções, o legal é você se basear muito no que, em como você está, no seu histórico, num baseline ali de como vem sendo o alcance desses seus números em meses anteriores ou até anos anteriores, utilizar ferramentas de métrica que o time já usa, que aí pode ser um Google Analytics, ferramentas de acompanhamento de NPS, o que o time utilizar, e aí tentar fazer um estudo em cima disso. Se necessário, usar cientistas de dados, pessoas de Big Data dentro da empresa, e se for o caso, entrar em contato com consultorias específicas que vão fazer e montar essa projeção aí para você. Os números eles não precisam ficar ali só no mundo do achismo. Não colo- colocar essa pressão ou essa responsabilidade nos times de execução para montar esses números, tá? Durante ali a criação dos OKRs é ok a gente sair ali de uma sessão com o objetivo E o Key Result sem o número fechado ali ainda. Eu quero aumentar os meus seguidores de redes sociais do Instagram de X para Y. E aí esse X e o Y, em um outro momento, a partir de uma análise de dados, você pode incrementar e montar, colocar no seu OKR. E aí, Matoso, falando sobre desafios ainda, como que você enxerga o apoio da liderança dentro dessa execução aí dos OKRs?
1: Perfeita pergunta, porque isso para mim é realmente um, um caso bem, bem importante. Quando a gente fala de liderança, toda empresa, eu fiz um curso uma vez com o Matheus Haddad, chamado de gestão proibida. E para quem conhece o Matheus sabe que a coisa é bem fora da caixa. Né? Eu já tinha muitos anos aí de agilidade, eu fiz esse curso e eu saí meio capenga da sala porque realmente é uma explosão de de ideias. E ele trouxe uma coisa interessante, que é que toda empresa tem um troféu. Naturalmente, as pessoas, elas estão dentro da empresa, mesmo que inconscientemente, buscando um determinado troféu. E esse troféu, ele é setado pelas lideranças. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa que está sempre cobrando entrega, se você, no final do ano, está sendo bonificado porque você entregou a funcionalidade A, B ou C, se você recebe um parabéns ou, ou, ou... tem uma constante cobrança sobre as entregas que você tem que fazer, o OKR ele vira um assunto paralelo dentro da organização. É de extrema importância que toda a liderança ela esteja muito bem conectada, e aí eu não estou dizendo que um planejamento de entregas deixa de ser importante, mas que quando a sua organização, ela passa a virar os olhos e colocar o holofote no resultado que a gente está querendo gerar, naturalmente esse troféu muda. Então, para mim, o patrocínio dessa liderança tem que ser realmente profundo a esse nível, de repensar o que que eu estou estimulando no dia a dia, quais são as cobranças que eu estou tendo, quais são as reuniões que eu faço e o que que eu falo nelas, e quanto que o OKR se encaixa nisso. Então, para mim, o papel da liderança é fundamental. Tive uma experiência muito bacana na Magalu, que eles nem trabalham com o OKR, de ver como que a liderança estimula, consegue estimular a criatividade quando ela entende o valor estratégico. Então, lá a gente via, por exemplo, o Fred Trajano, ele trazendo é, grandes números que foram baseados em estudos que eles fizeram de mercado, coisas que eram de fora da empresa. E aí, independente da capacidade da empresa, aquilo se tornava o objetivo da magazine. Então, o meu objetivo é chegar lá. Quando a gente olhava para dentro, a gente olhava cara, com isso que a gente tem planejado aqui talvez não chegue lá. Com com essa estrutura que a gente tem, talvez não chegue lá. Com esse produto, talvez a gente não chegue lá. O fato de você ter um norte que é desafiador e que ele não é pautado nas suas capacidades internas, você muda completamente. E isso tem que partir da liderança. Times começam a repensar tudo. Começam a pensar como que eles trabalham, como que eles se organizam, qual é o backlog que eles têm para entregar, quais são os produtos. aí sim você faz uma mega transformação dentro da sua organização. Mas, de novo, isso é uma uma questão de maturidade. E é uma jornada. São muitos detalhes que vão evoluindo. Então, para mim, realmente é uma questão de jornada e de entendimento dessa evolução aos pouquinhos. Criar essa maturidade dentro da organização.
0: Com certeza, Matoso. Total. Você falou sobre jornada. É muito importante ter a consciência que a adoção de OKR é essa jornada de aprendizado. As primeiras vezes que você, a sua equipe, ali, for montar e começar a trabalhar com o KR, não se desespere que talvez os ponteiros não estejam mexendo tanto. Porque talvez você precise fazer um ajuste aqui ou ali. É uma jornada muito de aprendizado e pensar em hipóteses diferentes, iniciativas diferentes para mexer naqueles key results. É um momento de escrever objetivos que vão ser ali, inspiradores, conectar com a realidade da equipe. Tem uma outra analogia que eu acho muito legal também, de construção. Chegar lá para um cara e falar, o que, que você está construindo aqui? Ah, eu estou construindo uma parede. E aí se eu perguntar para algum outro cara, ali daquela mesma equipe, que esteja trabalhando com a metodologia do OKR, ah, o que, que você está construindo? Ah, tô estou construindo um lar. Essa questão de propósito é uma jornada também, não é talvez da primeira vez, primeiro trimestre ali que você vai começar a atuar com o OKR, que você já vai ter esse sentimento, essa mudança de cultura, de olhar para dados e fazer com que equipes diversas trabalhem em conjunto para o mesmo objetivo. O recado aqui é a gente continuar nessa jornada, né? Buscar sempre esse aprendizado contínuo. Bom, a gente está fechando aqui. Queria agradecer já o Matoso desde já. Foi muito bom esse papo. Se, se a gente tivesse mais tempo, a gente ficaria, acho que o dia inteiro falando sobre isso, porque esse assunto rende pra caramba. E queria passar para o Matoso aí para as palavras finais e dicas aí para quem quer começar nessa jornada aí dos OKRs.
1: Bom, com certeza, dá para ficar bastante tempo falando aqui sobre esse tema. As dicas são essas. assim, é Entender essa questão, deixar muito claro que é uma jornada para você e para quem está participando. Entender que você vai começar e que você não vai ter o auge ali dos OKRs. Então, entender que você vai começar a fazer algo que você talvez nem se orgulhe. A gente fez um caso interno nosso aqui que foi assim: o primeiro OKR foi horrível. A gente se envergonha dele se envergonha entre aspas, né? É, se assim, vergonha com orgulho, né? E, e é no trimestre seguinte, a gente, pô, eu já até brinquei, eu falei, cara, esse daqui eu já posso imprimir e botar na geladeira aqui para mostrar para a família. Tipo, já estava super bacana. E agora a gente está indo para uma terceira rodada com essa, com essa área, que é uma grande área ali, e, e cara, já mudou completamente aí a forma de, de atuar. É interessante você se colocar nessa, nessa questão e também deixar claro para todo mundo. O outro ponto que eu acho legal é ter essa essa base teórica, porque é importante para você conseguir compreender alguns detalhes que são são interessantes para você tocar essa jornada direitinho, para você não começar de qualquer jeito. Entender Essa leitura do livro é super bacana que o o Samuel falou. Tem o site lá do Felipe Castro, que tem bastante conteúdo legal. Ele fala sobre os check ele ele dá uma dica de algumas rotinas para o time que está querendo adotar cara tem uma infinidade de conteúdos lá em português inclusive que é uma ótima pegada também aí, o pessoal que quer se aprofundar mais na questão teórica participar de comunidades assim para conversar cara bater papo é, entender como é que estão sendo os desafios entender de repente trazer Pô, como é que eu faço uma facilitação você nunca vai achar uma receita de bolo sabe você nessa jornada Cara, às vezes você quer criar um OKR, mas aí tem uma dificuldade que tem, naquele caso, tem um líder que não está tão engajado, mas você quer começar e dar o primeiro passo. Então, tu vai ter que fazer uma facilitação para aquele contexto específico, e esse tipo de coisa a gente acha na comunidade a gente acha com outras pessoas que também tropeçaram que tiveram problemas e que conseguiram de alguma forma aí seguir nesse caminho dos OKRs então busca em comunidades a gente tem o Slack da agilidade tem um canal lá de OKRs eu participo de um grupo de estudo um pouco mais fechado então assim procure pessoas que estão engajadas no tema tem vários treinamentos relacionados também para mim essas são as dicas iniciais aí para quem está tá querendo se aprofundar e começar a puxar isso no, no seu dia-a-dia.
0: Dia. Show! E sigam o Matoso aí nas redes sociais também, aí no LinkedIn, que ele sempre tá postando uns artigos legais também. <risos> Matoso, brigadão, viu? Valeu mesmo aí por esse tempo. Acho que agregou muito aqui para o nosso papo, viu? Valeu mesmo.
1: pô Eu que agradeço. Valeu, Samuel, valeu, pessoal. Qualquer coisa, se quiser trocar uma ideia, puxar alguma conversa, enfim só achar pelas redes sociais aí que a gente bate um papo. Obrigado. Valeu, gente.
0: Valeu. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje do podcast Ideia Ágil. Gostaria de agradecer vocês pela paciência, por escutar, por sempre propor temas legais aqui pra gente. E principalmente o Matoso por ter participado aqui comigo nesse episódio. Foi muito legal esse bate-papo. Aliás... Ainda continuamos aberto aí para novos temas. Sigam a gente lá no Instagram, ideia.aju. Mandam um direct com pedidos, são são sempre bem-vindos, tá? Vou deixar alguns links aqui para vocês sobre o livro, a rede social aí do Matoso e o site do Felipe Castro. Algumas informações aí sobre o K.R. e coisas que possam ajudar aí vocês nessa jornada, tá bom? Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de compartilhar e se inscrever por aqui. Fiquem ligados aí no próximo capítulo e na próxima ideia. Muito obrigado e lembrem-se, continuem idealizando, mas sempre de forma ágil. Valeu e até a próxima!